0: hecho el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en el Padre Celestial Señor te pido que en esta mañana este mensaje, tu palabra eh, Entre profundamente a nuestros corazones Que este mensaje se convierta en una semilla de fe Que eche raíces profundas en cada uno de nosotros y Que podamos dar fruto al ciento por uno conforme la ley de retribución y atamos y paralizamos todo espíritu de las tinieblas y toda fuerza antagónica del infierno y todo espíritu inmundo que quiera robarse esta semilla de este mensaje. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos, mi Dios, que en esta mañana... Todos los hermanos que están aquí Tienen la mente de Cristo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Y te adoramos y te glorificamos Y toda la gloria Y toda la honra Te la damos a ti En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén El aplauso nuevamente al Señor Saluda que está a tu lado Dale, dale Estamos en victoria Dile, estamos en victoria Gloria al Señor O con el puñito Así como hizo aquí el hermano Beto Y Ángel Con el puñito, ¿ves? Y pueden sentarse y ponerse cómodos. Gloria al Señor. Gracias Jesús. Bueno hermano, hemos estado compartiendo eh, los pasados domingos, hacen dos domingos atrás, eh, compartí el mensaje de cómo tener la mente de Cristo. Diga, ¿cómo tener la mente de Cristo? Y creo que Javier eh, sacó copia de esos mensajes. Si tú no estuviste aquí, hacen dos domingos atrás, y quieres escuchar ese mensaje, ese mensaje, perdón, que estuvo muy bueno, tuvo, yo busqué bastante información de la mente y lo que la Biblia habla de, la, de cómo tener la mente de Cristo, eh, creo que hay copias allí, si no, hermano Javier te hace una copia para que te lo puedas llevar y escuchar ese mensaje. El pasado domingo prediqué sobre la sanidad. Prediqué cómo mantener nuestro cuerpo sano por la llaga de Cristo porque Dios nos dio el poder para mantenernos sanos y si no estuviste el domingo pasado pues también puedes adquirirlo porque creo que también Javier sacó copias allí y la idea de sacar las copias hermano es para que los que no pudieron venir puedan llevarse esa copia. Y puedan eh, volver a escuchar ese mensaje o escuchar el mensaje si no lo escucharon. Y los que lo escucharon, si lo quieren repetir, lo pueden repetir. Porque muchas veces la fe viene por donde Y el oír, por pues la palabra del Señor. Amén. Y llevaba por título específicamente, para que cuando se lo pida el hermano Javier, se lo pida por el título, llevaba por título, aquí lo tengo. La sanidad del cuerpo físico Así que el del domingo antipasado es ¿eh? Cómo tener la mente de Cristo Y el del domingo pasado La sanidad del cuerpo físico Cómo mantenernos sanos De acuerdo a la palabra del Señor Hoy vamos a hablar de un tema Que se predica muy poco Últimamente cuando yo escucho Los mensajes a través de televisión Pastores que predican Oigo muy poco que hablan Sobre este tema Y son eh, por título lleva el tema de hoy, los beneficios del ayuno, diga los beneficios del ayuno y hoy vamos a estar estudiando eh, lo que es el ayuno que es uno de los fundamentos básicos del cristianismo vamos a ver aquí lo que Cristo habló sobre el ayuno y cómo él lo explica y vamos a ver varios ejemplos porque tenemos que entender que el ayuno Es algo sumamente importante en nuestra vida cristiana Y te voy a dar detalles sobre eso eh, la, la, la Biblia dice que nosotros tenemos que Desarrollar ese fundamento eh, Que es el ayuno Es un fundamento bíblico Es un fundamento cristiano Y juntamente con la lectura de la Biblia ¿Cuántos leen la Biblia? Diga amén ¿Cuántos oran? Amén ¿Cuántos ayunan? Me gustó eso o sea, Salió del corazón ¿ves? Y vamos a ver los beneficios del ayuno Porque esto hermanos Trae bendición que tú ni te imaginas en Nuestra vida Yo quiero que vayamos un momentito Al libro de Lucas capítulo 5 Lucas Capítulo 5 Y vamos a buscar el verso 27 Lucas 5 27 Gracias Jesús. Lucas 5, 27. Lo tienen. Dicen: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví cuando dice después de estas cosas, ahora que Jesucristo, si tú lees más adelante, Jesucristo está sanando un paralítico, Jesucristo está limpiando un leproso, Jesucristo está haciendo obras de sanidad y dice aquí, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa Y había mucha compañía de publicanos Y de otros que estaban a la mesa con ellos Y los escribas y los fariseos Murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos no he venido a llamar justos Sino a pecadores al arrepentimiento Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan Ayunan muchas veces Y hacen oraciones a sí mismos Y a sí mismos los de los fariseos Pero los tuyos comen y beben Él le dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas Ayunen? Entre tanto que él Esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días, ¿qué dice ahí? Ayunarán. Dice aquí que vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y eso sucedió el día que Cristo fue llevado por los ángeles al cielo, que eso está a principios del libro de los Hechos, donde los apóstoles se quedaron perplejos Mirando al Señor yéndose al cielo, al cielo perdón El Señor les fue quitado en ese momento Pues ellos de ahí en adelante Pues comenzaron a disciplinarse En lo que es el ayuno Que vamos a ver varios ejemplos bíblicos aquí De lo que es el ayuno Juntamente con la oración Y la gran efectividad que tiene Para nuestras vidas espirituales Amén Ahora fíjate que dice Más vendrán días cuando el esposo le será quitado Entonces en aquellos días ayunarán. No te está dando la opción de que si quieres ayunar, digo, el que quiera lo, lo hace, el que quiera no lo hace, pero Jesucristo en este momento dice, y cuando ya ayun no esté, entonces ayunarán. O sea, que es como un tipo de mandato del Señor de que nosotros tenemos que ayunar. Ahí yo te voy a explicar los beneficios que va a traer eso a tu vida. Si tú no ayunas, y no aprendes esta disciplina Se te va a hacer muy difícil crecer espiritualmente Y te voy a dar los detalles ya mismito Pero si tú aprendes lo que es ayunar Y aprendes a, a sacar tiempo de ayuno en tu vida espiritual en tu, en, tu, en tu quehacer semanal o mensual Sacas un tiempo de ayuno Vas a ver los beneficios en tu vida Ahora fíjate que Jesucristo explica sin lugar a dudas que nosotros tenemos que ayunar porque de lo contrario tu vida espiritual va a estar una, una batalla terrible con el enemigo prácticamente siempre y siempre vas a estar perdiendo porque el ayuno te da un poder que vamos a ver ya mismito que te va a levantar de una manera sumamente especial para siempre ser más que vencedor en cada ataque y en cada confrontación que tú tengas con el enemigo amén estamos claros en eso Ahora, para que el ayuno ocasione en nosotros los beneficios que Dios desea que obtengamos, nos es menester saber, número uno, por qué el cristiano tiene que ayunar. Vamos a ver en esta hora por qué un cristiano tiene que ayunar. Y número dos, vamos a ver también que el ayuno es una de las disciplinas del cristiano más descuidadas. Hoy en día casi nos habla del ayuno. Hoy en día los cristianos van a las iglesias Y después siguen viviendo Su vida normal Y casi no sacan tiempo de ayuno Leen quizás la Biblia un poco ora un poco Pero del ayuno se olvidan Y esto es bien importante Esto va a la par hermano Con, el, eh, eh, con, con la oración Esto va a la par con, con la lectura de la Biblia Sacar un tiempo de ayuno Por lo menos Por lo menos Una vez a la semana Que ayunes o dos o tres veces al mes Pero hay personas que no ayunan Hay, hay, hay cristianos que ayunan Ay, Te voy a decir algo Hay cristianos que nunca ayunan Tú le dices a un cristiano a veces sobre el ayuno Y ah, ¿Qué es eso? Hasta te preguntan que qué es eso Porque ni, ni ni estudian lo que es el ayuno O no les enseñan en las iglesias que van Lo que es el ayuno Y eso y eso, y eso es bien importante Hay cristianos que quizás hasta duran dos y tres veces al año Al año Ahora bien yo en lo personal, esto es una opinión mía muy personal, yo creo que un cristiano debe de ayunar al menos una vez a la semana. Al menos una vez a la semana, ¿ves? Como, como, cuando, imagínate, tú lees la Biblia todos los días. Tú oras con el Señor todos los días. Vienes a la iglesia una vez en semana. Pues yo asumo que lo más sensato sería poder sacar un día semanal de ayuno y oración. Ahora te voy a explicar ya mismito, todavía voy a ir profundizando un poquito más en cuanto a esto. Nosotros, A nosotros no se nos obliga bíblicamente a ayunar, sino que se nos exhorta. Porque acuérdate que Dios nunca obliga a, a sus hijos a nada. Es más, el diezmo y la ofrenda, Dios hace una exhortación a que diezmemos y ofrendemos. Y Dios nos dice en su palabra en Malaquía los beneficios de, del ayuno, y los benef, perdón, los beneficios del diezmo y la ofrenda el que no ofrenda y no diezma se pierde la bendición porque la bendición es grande créame el que diezma y ofrenda se va a ganar el premio mayor en cuanto a la bendición de los cielos abiertos porque la vida dice que el que diezma los cielos se abren y vendrá bendición hasta que sobre abunde ¿ves? pero Dios no te va a obligar a diezmar Dios no te va a obligar a que tú no des dinero para su obra si tú no quieres hacerlo, ¿ves? Porque él no obliga, él, él nos da libre albedrío. El ayuno es similar. Él nos exhorta a ayunar, nos dice que debemos de ayunar, pero no te va a obligar a ayunar, pero si tú aprendes los beneficios del ayuno, vas a tener unos resultados tan maravillosos que vas a querer ayunar todas las semanas. Así que por lo menos yo entiendo que debe de ser una vez por semana. Ahora, la Biblia no nos da las pautas en cuanto a eso. La Biblia no te dice a ti eh, ayuna de 6 de la mañana a 6 de la tarde o ayuna de 3 de la tarde a 12 de la noche o ayuna un miércoles. o La Biblia no te dice ni a qué hora ayunar, no te dice qué día ayunar, ni cuántas horas ayunar. Eso nos lo deja a nosotros. Ahora, yo entiendo en lo personal también que un ayuno debiera de ser de por lo menos unas 12 horas si, ya, si sacas el tiempo de ayuno en ese día pues sacar el tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que son 12 horas si quieres ayunar más en la Biblia aparece vamos a ver ya mismito en el libro de Daniel que Daniel estuvo ayunando parcialmente por 21 días porque está el ayuno parcial también el ayuno que tú sacas ciertos alimentos nada más para comer por ejemplo comer solamente fruta fruta, no comida fuerte o, to, o un ayuno con agua nada más ¿ves? depende lo que tú decidas no no hay una una, una regla específica de que te diga a ti, sino que se, a través de los ayunos que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana, que están en la Biblia, los ejemplos, de ahí podemos sacar una conclusión de las horas que podemos ayunar, los días que podemos ayunar, el tiempo que debemos, porque eso lo haces tú a tu discreción y de acuerdo al tiempo que tú tengas disponible también, porque nosotros trabajamos, tenemos compromisos. Tenemos, yo por lo, personalmente cuando trabajaba full time, eh, yo sacaba siempre mi día de ayuno y aunque fuera a trabajar, pero ese día de ayuno, en el momento del break, en el momento del almuerzo, en el momento del otro break, pues lo sacaba para leer la Biblia y estaba constantemente meditando, pero me abstenía de alimento y mi mente estaba todo, todo el tiempo conectada con, con el Señor, meditando en las cosas del Señor. Y fácilmente yo trabajando, te hacía un día de ayuno. O sea que tampoco creo que sea excusa de una persona decir que no puede ayunar, porque trabaja. Porque tú puedes ayunar y trabajar a la misma vez. Ahora, lo, lo, lo ideal es que el tiempo de ayuno tú lo puedas sacar para separarte con el Señor. Es preferible, es preferible seis horas quizás apartado con el Señor en ayuno y oración a quizás tener que ayunar 12 horas sin tener casi contacto con el Señor. ¿Me estoy, me estoy explicando? Porque lo importante de esto es que, que ese tiempo que tú sacas de ayuno lo dediques, te consagres al Señor, lo saques para meditar y estudiar la Biblia y Él te va a bendecir de una manera inimaginable. Ahora bien, existen dos clases de ayuno, hermano. Está el ayuno secular, el ayuno secular, que no tiene, no tiene fines espirituales, y está el ayuno espiritual. Ahora te voy a explicar, primeramente, el ayuno secular es aquel que tú haces con beneficios quizás terapéuticos, que te van a ayudar a tu cuerpo a liberarte de un montón de cosas, de estrés, y tengo una lista aquí que lo tengo, los siete beneficios principales del ayuno secular. Acuérdate, secular me refiero que no vas a estar en ayuno, no vas a estar perdón, en oración, ni leyendo la Biblia, sino que vas a sacar un tiempo porque tú quieres ayunar para ciertos beneficios que va a traer el ayuno a tu cuerpo físico. Número uno, un ayuno que tú hagas te va a ayudar a reducir el colesterol de tu cuerpo porque vas a estar bebiendo agua o líquidos así, eso va a estar sacando lentamente colesterol eh, eh, un ayuno, número dos, un ayuno secular te va a ayudar a disminuir el nivel de azúcar en la sangre también ¿ves? te baja los niveles de azúcar si, lo, si haces regularmente un ayuno eh, eh, secular tres, un ayuno secular limpia los depósitos de grasa del hígado, hay personas que cuando lo hacen los análisis de laboratorio encuentran el hígado graso, entonces el ayuno ayuda mucho a ir eliminando esa grasa del hígado, cuatro, mejora el sistema inmunológico, un ayuno secular te va a ayudar a que tu sistema inmunológico se fortalezca porque elimina un sinnúmero de toxinas del cuerpo, cuando tú empiezas a ayunar y sacas Mientras más tiempo mejor, si sacas 24 horas de ayuno un día completo Y lo que bebes agua, esa agua va a estar limpiando tu cuerpo Y va a estar eliminando toxinas y te vas a sentir mucho mejor de salud Un ayuno secular ayuda a tener buena memoria Porque hasta las neuronas se conectan de una manera mejor porque se desintoxican Hasta la mente está llena de toxinas, imagínate de mucha, de mucha comida que, que comemos eh, Que no es saludable Y el cuerpo se va llenando de toxinas Y la falta de ejercicio también Y el ayuno ayuda Número 7 A perder peso Diga perder peso eh, En lo personal Yo en lo personal utilicé lo que se llama el ayuno sustentado Creo que el hermano Ricardo Lo está haciendo también y Ya le está trayendo resultados Creo que me dijo que había perdido como 10 libras, me dijiste, más o menos. Y hermano, el ayuno sustentado no es otra cosa que tú estar... Eh, ya mismito vamos a entrar a los beneficios del espiritual, que es lo que nos conciernen esta mañana. Pero el, secu, el, el ayuno sustentado, yo lo estuve haciendo por... A veces todavía lo hago un poco, porque me acostumbré a él. Eh, por espacio de 16 horas sin comer nada. Excepto agua, té... ...o café negro... ...pero sin azúcar... ...y sin leche... ...porque ya el azúcar y la leche... Es, ...es alimento... ...ves... ...y... ...esas 16 horas... ...el cuerpo se desintoxica... ...toda esta grasa de por aquí... ...como el cuerpo necesita energía... ...te la va sacando... ...para usarla de energía... ...y en cuestión de un año más o menos... Eh, ...bajé como unas 50 libras... ...que ahora mismo estoy... ...en 204... ...que ya... ...voy a parar porque ya... ...me están diciendo que me estoy viendo muy... ...muy delgado... Y yo quiero seguir usando la jabonera que tengo en la casa. No quiero poner el jabón aquí en esta parte que le dicen la jabonera. <risa> este, Pero créame hermano, que el ayuno sustentado funciona. Pero después tú tienes un periodo de 8 horas para tú comer, comer lo que tú quieras comer. Yo me comí hasta mi arroz, mi habichuela, mi todas las cosas. Pero después... Dije horas ahí sin y cada vez que me pesaba una o dos libras menos, una o dos libras menos. Y actualmente estoy en 204 la meta son 200 Pero una semanita más quizás o dos semanas Llego porque voy, voy bien slow para que no Porque no quiero tener muchas banderas O sea porque si no le salen banderas aquí Y en otras partes del cuerpo le salen muchas banderas Yo no quiero estar dándole mucha promoción a las banderas ¿Me entienden? Pero lo importante Ah y, y empecé a hacer un poquito todavía Beto te soy sincero Hoy me las voy a llevar Las pesas pero desde que me las traíste Se me olvidaron Y se quedaron ahí Pero ahora sí Le voy a empezar Porque estaba esperando Llegar al peso Ideal Para empezar a hacer Un poquito de pesa Para ver si Me puedo asemejar Un poquito A Arnold Schwarzenegger <coughs> Aunque ya Arnold Schwarzenegger Perdió un poco El cuerpo que tenía también Ya no es como el de antes ¿Verdad? Pero <coughs> Es muy bueno hacer También otro tipo De ejercicio Para ayudar Al fortalecimiento De los músculos Ok ¿Estamos claros con lo que el ayuno secular te va a ayudar? Este lo puedes hacer en cualquier momento, trabajando, donde tú estés, porque no, no es algo que requiera que tú te separes, ¿okay? Ahora vamos al ayuno espiritual, que es el que nos conviene entender bien en el día de hoy. El ayuno, antes de, de proseguir, ayuno, te, tengo la definición de ayuno, significa abstenerse, Total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado, ¿ves? Eso es lo que significa ayuno. De, eh, no comer por un periodo de tiempo determinado, ni beber. Si Tú puedes decidir si quieres beber líquido o no, pero más bien agua, ¿ves? Pero eso es lo que significa ayuno. Ahora, el ayuno espiritual, escúchame bien, el ayuno espiritual... Que es el que nos interesa hoy, viene de la palabra griega tesón, diga tesón, pero T y S o M, porque al, al decir T parece que es T y una E, ¿verdad que sí? Pero no es una T y son al lado, ¿ves? Y significa un periodo de tiempo de abstinencia de alimento o bebida. Para apartarse a estudiar la Biblia, meditar en ella y orar con el fin de crecer y madurar en el conocimiento de todo aquello que está relacionado con Dios. Amén. Te voy a repetir la definición por si no la captaste muy bien. La palabra tesón es un periodo de tiempo de abstinencia de alimentos o de bebidas para apartarse... Diga conmigo, apartarse, a estudiar la Biblia, meditar en ella y orar con el fin de crecer y madurar en el conocimiento de todo aquello que está relacionado con Dios. Amén. Ahora, ¿por qué el ayuno da crecimiento espiritual? ¿Por qué el ayuno nos fortalece? Porque nosotros podemos dominar a través del ayuno los deseos carnales. ¿Ves? los deseos de la carne y podemos dominar ciertos deseos que tenemos como seres humanos y y poder y poner y poder ponerlos como en, en, al margen esos deseos y controlarlos con nuestra mente y el ayuno al tú abstenerte de comida a principio cuando tú no estás acostumbrado a ayunar te va a costar un poco porque cuando tú decides bueno voy a ayunar de 6 de la mañana a seis de la tarde Y de momento a las 9 de la mañana Te acuerdas que esa es la hora del break Y que esa hora tú te has tomado tu cafecito Con tu bizcochito, tu dona, ves Y eso viene a la mente Y de momento viene como una fuerza en la mente Para que rompas el ayuno Y caramba, pero Ay, yo, yo voy a romper el ayuno Porque es que deseo ese cafecito y esa dona Y mañana vuelvo y, lo, y ayuno, ves Ahí es que tú tienes que ponerte fuerte cuando viene ese deseo De romper el ayuno Porque te da, te viene a tu mente Es a tu mente No, que el estómago Mira hermano La mente es la que controla el cuerpo Eso de que el estómago El estómago me está diciendo que tiene hambre El estómago no habla Ni tiene labios, ni lengua ni, eh, eh, Es la mente la que controla el cuerpo Entonces tú tienes que trabajar con tu mente ¿ves? Y puede ser que pasaste el proceso del desayuno qué bien Llega la hora del almuerzo Caramba, esta hora era que yo me iba allí a la cafetería A comprarme mis sanguichitos O yo me traía el lunch Ay, yo voy a ayunar hasta mediodía nada más Y ahí viene la lucha otra vez, ¿ves? Y tú empiezas a... Pero te tienes que poner fuerte porque esa es la idea, que tú puedas con tu mente controlar uno de los deseos más grandes que como seres humanos tenemos, que es el de la comida, el deseo de comer. Y no es que es malo comer, necesitamos comer. Pero cuando tú logras controlar esos deseos, tú vas a tener más victoria para controlar también deseos o dardos de fuego que el diablo te tira para tratar de que tú peques, ¿ve? Porque si tú logras controlar esa fuerza y ese deseo de comer, se te va a ser más fácil poder, poder echar fuera o expulsar deseos carnales que vengan a tu mente. Y te, te voy a dar varios ejemplos ya mismo en la Biblia. Ahora bien, terminaste la, el almuerzo, qué bien, pero el ayuno es hasta las 6 de la tarde. Y está llegando a las cuatro y media, cinco, la hora en es que a veces quizás tú comes, ¿ves? Y ahí viene el otro deseo de tu comer. Y si tú logras vencer esos deseos de apetito carnal de comer, no carnal de pecado, de comer físicamente, de comerte tu comida. Si tú logras vencer de 6 a 6 y cuando entregas el ayuno a las 6 vas a sentir una satisfacción tan y tan grande de que lo lograste, lo alcanzaste. Que vas a tener deseo de la próxima semana, si lo haces una vez a la semana, volver a ayunar porque lograste la meta, ¿ves? lograste el objetivo, ayuné un día y así sucesivamente puedes seguir ayunando, hay personas que te ayunan hasta tres días, Jesucristo vamos a ver un ejemplo ya mismito que ayunó 40 días y 40 noches y lo hizo como hombre, no como Dios, el hermano Gigi Ávila que ya partió con el Señor, él hizo un ayuno de 40 días y 40 noches también, o sea que físicamente como seres humanos Podemos ayunar esa cantidad de días Siempre y cuando estamos bebiendo agua Porque si dejas de beber agua por tres días Ya el cuerpo puede ser que pierda Hasta el corazón se pare Necesitamos el líquido Y puedes alcanzar los días que tú quieras Con ayuno y oración Ahora bien Mira lo que Jesús explica Sobre la práctica del ayuno en Mateo 6 Vamos a Mateo 6 Un momentito Mateo 6 Mateo 6 y el verso 16 Dice Cuando ayunéis No seáis Austeros como los hipócritas eh, Esta palabra austeros Significa ásperos Una persona amalgada, áspera Dice cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, el Señor dice que cuando tú ayunes, no hagas como esta gente, los lo, 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 lo fariseos, los seduceos y todos esos feos de esa época, que ayunaban y tú ponías la cara así como compungida, oh, para que la gente se dé cuenta, imagínate, tú llegas a tu trabajo con tu cara así, ¿Qué te pasa fulano? Estoy en ayuno Y estoy consagrándome para el Señor Dice ahí donde leímos Que ya la recompensa va a ser la admiración Oh, que tú estás en ayuno Wow, fulano está en ayuno La recompensa va a ser la admiración de la gente Y yo no quiero la admiración de la gente Yo lo que quiero es la bendición de Dios Ahora vamos a ver lo, lo otro que dice Cristo Ahí mismo invito, está en letras rojas dice, dice, pero tú, se refiere a nosotros, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, mira que te veas así, alegre, feliz, contento, y si es necesario y te sientes un poco débil, echate agua en la cara, olvídate, ahí lava tu cabeza, échate, úngete. si tienes que ungirte con aceite, ungete así, gloria al Señor, estoy lleno del poder y de la unción del Señor, ve, que sea, es más, sea más alegre que cuando eras sin, sin estar a ayunar, que te veas hasta más alegre. Porque hay un gozo interno especial cuando ayunamos. Y dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. No tienes que decirle a nadie que estás ayunando. Ahora, lógicamente si tú tienes tu esposa y, tu esp y los esposos son una sola carne, pues tú le dices a tu esposa, mira mañana voy a estar en ayuno y oración para que ores por mí, para que Dios me dé la fortaleza y tal, las 12 horas que quiero estar en ayuno y oración. ¿Ves? Ya eso es diferente, pero estar diciéndole a la gente, pregurándole a la gente para que la gente, wow, que qué consagrado es fulano, wow, mira, como ayuna ese hombre. No, eso no lo haga porque no vas a recibir ninguna recompensa, mira lo que dice aquí. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino, que, sino a tu Padre que está en los secretos. O sea, a quien, a quien nosotros le vamos a mostrar, a quien vamos a... Cuando tú vas a ayunar, lo primero que tú vas a hacer es una oración. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante tu presencia en ayuno. ¿Ves? Quiero ayunar de esta hora a esta hora, te pido que me fortalezca y que me ayude para que yo pueda vencer en el nombre de Jesús y completar este periodo de ayuno en el nombre de Jesucristo. ¿ves? Y cuando tú lo haces de esa manera, dice, tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en qué? En público. O sea que bendiciones a granel vendrán sobre tu vida por causa de que tú estás haciendo esto, número uno con el propósito de cumplir con este requisito que nos va a bendecir grandemente nos va a fortalecer para que seamos más efectivos en el trabajo con el Señor porque cuando tú creces y maduras en el conocimiento de Dios y tú te fortaleces, vas a ser mucho más efectivo en los asuntos de, de Dios Dios te va a poder usar De una manera más poderosa ¿Estamos claros en eso? A través del ayuno Dios te puede mostrar también Asuntos Para tu propio beneficio Hay veces que tenemos Ciertas dificultades Ciertos problemas Y no encontramos la salida Tú puedes Decir, Señor, mira, yo me voy a poner en ayuno y oración en este momento para que tú me ilumines mi mente y pongas en mi corazón. ¿Por qué? Porque como tú vas a sacar ese tiempo para consagrarte más al Señor, el canal de comunicación entre tú y Dios se va a abrir de una manera más amplia. Ve, y Dios va a poder depositar en tu corazón aquello que tú debes de hacer en ese momento de dificultad. Daniel tenía un problema. Eh, que tenía él Necesitaba recibir una revelación De parte de Dios Y él no quería contaminarse Con la comida del rey Y él sacó 21 días de ayuno Dice la Biblia tres semanas Vamos a Daniel 10 un momentito Quiero que vayas un momentito Daniel 10 Gracias Jesús Vamos a Daniel Y búscate el capítulo 10 Y el verso 1 Lo tienen En el año tercero de Ciro Rey de Persia eh, Ciro era el rey de la ciudad de Persia ¿ves? En esa época Fue revelada palabra a Daniel Llamado Belsasal Y la palabra era verdadera Y el conflicto grande Pero él comprendió la palabra Y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekele y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berilo Y su rostro parecía un relámpago Y sus ojos como antorchas de fuego Y sus brazos y sus pies Como del color de bronce Bruñido Y el sonido de sus palabras Como el estruendo de una multitud Y solo yo, Daniel Vi aquella visión Y no la vieron los hombres Que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos Un gran temor Y huyeron y se escondieron Que después pues, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes, antes mi fuerza cambió eh, se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Cuando dice el príncipe del reino de Persia Persia, acuérdate que es la ciudad que Ciro gobernaba y este príncipe en los lugares espirituales es el que tenía el control de esa ciudad y cuando Daniel ora al señor sobre la petición que tiene sobre la visión sobre la situación que le está pasando rápidamente Dios envía la petición pero dice el ángel aquí que se lo puso el rey de el príncipe de Perse, del reino de Persia se lo puso durante 21 días pero he aquí Miguel gloria a Dios Qué nombre maravilloso, ¿verdad? Gracias a mi mamá que me puso ese nombre, Miguel. Y yo se lo puse al hijo mío. Mi papá es Miguel. Yo soy Miguel. Mi hijo es Miguel. Así que, vemos, Miguel, mi, mi, mi hijo tiene que poner Miguel 3. Porque yo era el 2 y mi papá que murió era el 1. ¿ves? Y dice, pero Miguel es aquí, uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo con los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, en resumen, Daniel estaba aquí pasando una situación. Él necesitaba recibir revelación de Dios en cuanto a la situación que le estaba pasando en ese lugar. Acuérdate que Daniel estaba en ese lugar puesto como si fuera un tipo de, de, de ayudador, de una persona que... Él, él ayudaba al rey Ayudaba a los asuntos del rey Pero él no quería contaminarse con la comida del rey Y estaba siempre comiendo comida más saludable Pero cuando él necesitó tener esta revelación Él se puso en ayuno Y tardó 21 días en recibir la revelación De lo que él quería recibir Pero el príncipe de Persia Que era ese, ese demonio específico Se opuso ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando nosotros pedimos al Señor ciertas peticiones en oración y no vemos la contestación rápidamente, no es que Dios no nos ha querido contestar, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, es que muchas veces hay oposición en los lugares espirituales, porque acuérdate que Satanás está gobernando en los aires él ha tenido Él ha tomado control Prácticamente del planeta Por eso es que se llama En la Biblia dice El príncipe de este mundo Pero nosotros los hijos de Dios A través de la oración Del ayuno De la, de la meditación De la consagración Podemos establecer Ese canal de comunicación Que aunque el diablo Quiera intervenir Y aunque el diablo Quiera detener la bendición Tarde o temprano La bendición llega Aquí tardó 21 días Pero llegó pero tarde o temprano tu petición, la oración que tú tienes por tu familiar que quizás no se ha convertido, la oración que tú tienes por un familiar enfermo, sacas tiempo de ayuno por ese familiar, oras por ese familiar, lo presentas al Señor, quizás no ve la mano de Dios obrando todavía, pero no desfallezca porque la petición viene desde ca de camino, porque desde el primer día que tú oraste, Dios te escuchó. Dios no te escuchó a las dos semanas es más desde que ya lo tenías en el corazón y en la mente ya Dios sabía lo que tú ibas a pedirle ahora cuando tú lo sacas cuando sacas el tiempo de oración y de ayuno la bendición va a ser de una manera más poderosa en el nombre de Jesucristo ahora bien el ayuno escúchame bien esto nos da el poder para rechazar de una manera contundente las tentaciones del diablo diariamente el diablo trae tentaciones a la mente pero cuando nosotros estamos consagrados al Señor y somos personas que ayunamos que oramos, que leemos la Biblia estamos más fortalecidos para repeler y contundentemente echar fuera esas tentaciones del diablo que vienen a nuestra vida en el nombre de Jesucristo te voy a dar un ejemplo rapidito en Mateo 4 búscate Mateo 4 Mateo 4 para los que son americanos Mateo 4, please. aquí somos bilingües, Mateo 4, aquí no hay ningún americano, <ríe> Mateo 4 y búscate el verso 1, Mateo 4 verso 1, lo tiene, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? por el diablo y después de haber ayunado, ¿cuánto dice ahí? 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, él era humano. Jesucristo se despojó de toda deidad, dice la Biblia. Y se hizo hombre. Nació como hombre, vivió como hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice aquí que después de 40 días, son pocas las personas que han ayunado aquí en la tierra te menciono ahorita Gille Ávila porque sé de conocimiento que él ayunó 40 días y 40 noches porque él escribió hasta un libro del ayuno pero son muy pocas las personas que sacan un tiempo así de ayuno pero Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre y vino el tentador el diablo y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en qué en pan y dice aquí que tenía hambre ¿verdad que sí? pero él no comenzó a tratar de que las piedras se convirtieran en el pan. Él dijo, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de donde, de la boca de Dios. Y, y, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará Acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies. En piedra, Jesús le dijo: Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. No, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y demostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorará y a él solo que dice ahí, servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Se recuerda cuando Cristo estaba en el huerto de maní? orando? Que iba a ser crucificado. Que estaba orando. Y dice la Biblia que grandes gotas de sangre salían de su frente. Y luego, al final, dice que Dios envió ángeles a fortalecerlo. Una de las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios cuando estamos luchando con el enemigo y logramos batallar con el enemigo y rechazar las tentaciones es que va a llegar un momento específico en que Dios te va a liberar de esas tentaciones y va a enviar ángeles a tu alrededor para que te refuercen esa, esa energía que tú necesitas porque tú recibes un poder. Cuando tú ayunas, tú manifiestas un poder espiritual. Mira, míralo en Lucas Lucas 4, esa misma versión, mira lo que dice en Lucas 4 y el verso 13, dice, verso 13, aquí Jesucristo está terminando el ayuno como vimos en Mateo, en Mateo 4, 1 al 11 y dice, verso 13 de Lucas 4, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo nada más, y verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea que cuando Jesucristo terminó el ayuno, de 40 días y 40 noches, Él volvió pero lleno de un poder y de una unción maravillosa. Cuando nosotros ayunamos, somos dotados de ese poder Cuando nosotros ayunamos Dios nos da una unción especial Porque nos estamos fortaleciendo En el Señor Y en el poder de su fuerza Amén Cuando en tu vida espiritual Tú estás conectado a Dios A través del ayuno Cuando tú te conectas Y te enlazas con Dios A través del ayuno Y por supuesto la oración Y, y todo ese tipo de cosas Los demonios y el mismo Satanás te va a respetar. Te va a respetar. No por quien tú eres. Te va a respetar por el poder que ve en ti. Porque por quien tú eres. Si tú no tuvieras el poder de Dios en ti. El diablo. Tú no has visto cómo el diablo hace escante con la gente. Y cómo las tiene envueltas en droga. En vicios, En alcohol. En todo tipo de cosas malas. Negativas. Matando. Asesinando. Pero cuando tú estás lleno del poder de Dios a través de la oración, del ayuno Satanás ve un poder sobre ti, una unción especial Y él te va a respetar Porque él ve que en ti está Jesucristo Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo ¿ves? Ahora bien, en Mateo capítulo 17 Mira lo que dice respecto a eso Mateo 17 y todo esto es dicho por Jesucristo hermano estamos, todos estos versos que estamos buscando y viendo son versos que Cristo mismo fue el que los habló o sea que Cristo mismo está enseñando sobre el ayuno Mateo 17 y el verso 14 17 14 mira lo que dice aquí cuando llegaron cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten, miser ten misericordia de mi hijo Que es lunático y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua Y yo lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho. O sea, eh, cuando dice acá arriba que estaba el, en el verso 15, que dice, Señor, ten misericordia de mí, o, que, es un, que es lunático. Eh, esa palabra lunático se sobreentiende como que es una persona que está loca, ¿ves? Chacho, fulano está lunático Está loco que, olvídate. loco Esos pues locos Los que están muchas veces Poseídos por demonios Mira aquí lo que Jesucristo hizo En el verso 18 Y reprendió a Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano Desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijereis a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará y nada o será imposible. Pero, mira lo que dice el verso 21, pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué dice ahí? Y ayuno. Este género significa, ese, ese tipo de demonio no sale sino con oración. Y ayuno Ahora Fíjate que No te está diciendo Que Cristo se puso en ayuno Para entonces enfrentarse A ese demonio Que estaba dentro del muchacho Lo que Cristo quiere dar a entender Es que cuando nosotros Tenemos una vida de oración Y de ayuno ¿Ves? No es que Mira que vamos a ir A, a la casa de Perencejo Que allá hay un endemoniado Para echarle fuera al demonio Ah pues espérate Déjame ponerme en ayuno y en oración no es eso lo que quiere decir. Es que si tú eres una persona que estás consagrada, que semanalmente sacas tu tiempo de ayuno, de oración, hay un poder sobre ti especial. Dios te dota de un poder especial porque tú estás enlazándote a través del ayuno y de la oración de una manera más poderosa con Él. Y es como una conexión que hay del cielo hasta la tierra para llenarte de esa unción para que cuando tú te enfrentes, no importa el día, la hora, el momento, a cualquier tipo de demonio, tú lo puedas echar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿ves? Y no es que tienes que irte corriendo, mira fulano está en demonio, déjame consagrarme primero en ayuno para ir a echar fuera el demonio. No es eso. Una vez aquí había una muchacha, se llamaba Diana, y ella venía aquí, ella tenía un espíritu, estaba poseída por un espíritu, y venía aquí a la iglesia eh, a veces venía en estado de alcohol eh, Venía eh, Por decir la palabra así Venía borracha a la iglesia ¿No se acuerdan de ella un poquito? ¿Alguien aquí? cuando Miguel se acuerda de ella Y así mismo se iba manejando el auto Y la hija venía aquí Y la hija nos contaba Dios mío, ayuden a mi mamá Que mira cómo está Y era era posesión A, pe a pesar de que estaba alcohólica pues, entonces, Mira, el alcoholismo La, dro la drogadicción Todas esas ataduras son del diablo es el diablo que nos tiene atados Y nos llamó Terminando un servicio de aquí un miércoles Nos llamó la hija Que si podíamos ir a la casa Porque la mamá estaba allí Haciendo unas manifestaciones terribles Yo no me fui No, no le dije Déjame irme al cuarto a, a ayunar un rato Para ir a la casa a, a echar fuera el de No, rápido yo, mi esposo y mi hijo Nos fuimos para allá Pero cuando tú estás consagrado Tú sabes que tú tienes la unción y el poder Para enfrentar tal enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús Cuando llegamos allí a la casa Estaba hermano Gritando, endemoniada Se revolcaba en el piso como si fuera una culebra Así, así Y los ojos colorados Pero colorados como Como, como un tomate Lo blanco Estaba rojo como un tomate Y cuando yo me la acerco así Para empezar a orar Empezamos a orar y a hacer un círculo alrededor de ella empezó A levantar el cuello así Y me miraba Y empezaba a decirme malas palabras Y yo ahí me di cuenta Rápidamente que era el diablo Que estaba dentro de ella Pero en inglés Las palabras malas en inglés una empezaba con F Para que se lo imaginen Y me lo decía en la cara así Y después decía la palabra mala Y decía Jesus Jesus O sea como Como diciendo esa palabra A Jesucristo Que ella veía en mí A Jesucristo ¿ves? Pero Pero Seguíamos, empezamos a orar Y reprendimos Y echamos fuera Y en el nombre de Jesús Padre Ahora mismo Declaramos liberación Y nos tardaba un tiempo Pero al poco tiempo La muchacha Era una señora Pero una una señora joven De momento ella es así Se quedó así como tendida Y nosotros sentimos en el espíritu Rápidamente Que ella había quedado libre porque Entonces la cargamos la llevamos a la cama... La dejamos allá acostada... Le dijimos a la hija... Cualquier cosa... Nos llama... Porque volvemos otra vez... Para acá nuevamente... A... a echar fuera... Si tenemos que hacerlo dos o tres veces... Lo hacemos... ¿Me entiendes? Pero hermano... La liberación fue total y completa... Y luego la muchacha... Eh, la señora vino aquí un par de veces... Totalmente libre... Empezó a ir a una iglesia americana... Que le quedaba más cerca... Allá se casó con un americano Porque ella tenía una hija Pero estaba divorciada aparentemente Y un día voy aquí al Holiday una actividad Y cuando veo allí ella era, la, ella era la Ujiel Que estaba en la puerta De una actividad de una iglesia cristiana ¿Ves? Cuando yo la vi Diana, pastor Y nos echamos allí los brazos lo más contentos Y me di cuenta que lo que hicimos esa noche Fue de bendición Porque quedó libre Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? porque cuando nos, cuando nos notificaron esto de que estaba así como endemoniada, pues nosotros no tuvimos que ir corriendo a ayunar y a orar, porque cuando tú estás consagrado al Señor, tú te enfrentas al enemigo en cualquier parte, en cualquier momento sabiendo que tú tienes al Señor en tu corazón y que mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y tú eres una persona que ya tú te conoces y sabes que oras toda la semana que lees la Biblia que ayuna que cuando el pecado o la tentación quiere acapararte tienes el poder para echarlo fuera tú te conoces y tú sí sabes y te puedes enfrentar al enemigo pero si estás descuidado no ayunas, no oras, las tentaciones vienen a la mente y rápido te controlan y haces aquello a lo que viene a tu mente cuando tú te enfrentas al enemigo Va a ser bien difícil que puedas tener poder sobre Él. Al contrario, Él puede tener más poder sobre ti... ...porque tú estás más en, en el territorio de Él... ...que en el territorio de Dios. Porque hay personas cristianas... ...que están un pie en los caminos del Señor... ...supuestamente, pero otro pie ¿dónde? En el mundo. Y hacen más cosas mundanas... ...y viven una vida pecaminosa... ...y muchas veces después vienen a la iglesia... Solamente porque quieren cumplir con el Señor. Eso, si se enfrentan al enemigo, el enemigo los, los destruye. Porque son presas fáciles para el enemigo. Pero un hombre o una mujer llena del poder de Dios difícilmente pierde una batalla con el enemigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, para terminar... Puedo añadir... No sé, esta es la última página. Para terminar... El ayuno. Es el método más eficaz Escúchame bien esto Para quebrantar y romper todo yugo en tu vida Y en las vidas de otras personas Mira hermano, hay gente que vienen a los caminos del Señor Están atados al alcohol O están atados a la droga O están atados a la marihuana O están atados al adulterio pues están atados a la fornicación, o tienen un espíritu de homosexualismo, o un espíritu de lesbianismo, o un espíritu de mentira. Pecado es pecado, pero están atados al pecado. Y a pecados fuertes que vienen a la iglesia, comienzan a tratar de buscar del Señor, pero siguen atados, ¿ves? Ahora, el ayuno es la herramienta perfecta para que todo yugo de esclavitud y todo yugo que te tenga atado a ti o a una persona que tú conozcas, a cosas que tú sabes que no agradan a Dios, quede quebrantado en el nombre de Jesús. Porque déjame decirte esto, yo personalmente no puedo leer la mente de ustedes, ustedes no pueden leer mi mente, pero dentro de los seres humanos hay veces que hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios y no nos podemos desprender de ellas. Pues aquí te voy a dar la clave De cómo poderte desprender Y quebrantar cualquier tipo de atadura O yugo Isaías 58 Rapidito Isaías 58 Y búscate el verso 6 58 6 Dice No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo qué, yugo y que rompáis todo yugo ¿Por qué? porque hay gente que está enyugada al pecado hay gente que están enyugados en ciertas ataduras que no se pueden desprender y para los que no saben lo que es un yugo el yugo se utiliza en la agricultura porque se le pone a, lo, a, lo, a los toros o a, lo, a los toros ¿verdad? no a las vacas porque las vacas no las ponen a, a, a hacer le ponen un, un yugo aquí para, enyuga, para ponerla junto a la otra a los dos para que sea más fuerte entre los dos le ponen una pieza de metal como que pesa mucho y cuando van caminando hacia el frente van haciendo el arado para que entonces venga el agricultor y tire la semilla ¿ves? entonces en, eh, ahora no ahora lo hacen lo, con maquinaria y cosas así pero que antes en el campo se hacía así con entonces el yugo este este si este sí jalaba el otro tiene que jalar a la misma vez porque estaban enyugados ¿ves? ahora nosotros nos tenemos que enyugar con Cristo para que donde quiera que Cristo vaya, nosotros estemos ahí enjugados con él, Ahora, el ayuno, cuando tú sabes que tienes una atadura, que tienes que quebrantar, porque esa atadura te está llevando a la perdición, te está alejando del Señor, te está alejando de los caminos de Dios, tú tienes que tomar acción y ponerte en ayuno en el nombre de Jesús y oración y comenzar a declarar que ese ayuno te va a liberar de esa atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez a Puerto Rico, fue un, un muchacho a testificar. Él tenía un espíritu de homosexualismo, pero quería buscar de Dios. Quería dejar ese camino del homosexualismo, porque la, la Biblia dice que los que se acuestan con varones no heredarán el reino de los cielos. Entonces él quería, él había aceptado a Cristo, pero todavía tenía esto dentro de él, de, 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 del homosexualismo, como que todavía le estaba atrayendo. Y, se, y sacó un tiempo de ayuno. Y dice él que se encerró en un cuarto ayunal ayunar. Y que estuvo ahí ayunando. Y que como a los dos o tres días de estar ayunando, él sintió y vio que algo se desprendió de su cuerpo. Como un tipo de sombra negra. Testificó eso en la iglesia. Y que cuando eso se fue de él... Ese deseo y esa, esa, esa cosa que él tenía por esa atadura se desapareció totalmente, totalmente hermano y quedó libre y se convirtió en evangelista y comenzó a dar el testimonio por diferentes iglesias allá en Puerto Rico. ¿Ves? Cuando yo me convertí al Señor, en mí había un espíritu de alcoholismo, un demonio de alcoholismo. Que me tenía, me estaba llevando a, 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 la, a los 27 años el doctor le dijo a mi esposa que me fuera comprando el ataúd, porque yo no iba a durar mucho, y cuando me convertí al Señor yo tuve como una batalla de dos a tres semanas con ese deseo de seguir bebiendo pero tenía el deseo de buscar de Dios, había entregado mi corazón a Cristo, me había convertido al cristianismo, pero todavía como que no tenía ese control de, 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 de no de, de no beber y a veces me daba un, el trago me metía una pelota de chicle en la boca y iba para la iglesia para que no le diera el tufo a la gente pero era que estaba la atadura pero yo no quería dejar de ir a la iglesia porque yo sabía que Dios tenía el poder para libertarme y un día me pongo no me puse en ayuno pero sí estaba leyendo la Biblia, orando al Señor, buscando revelación. Y me acuerdo que un día, un domingo en la iglesia, el pastor cuando dio la Santa Cena. A propósito, hoy es primero de. ¿A qué hoy es el primer domingo de mes, ¿verdad? Ah, pues, ahorita la preparan un momentito. cuando terminó la Santa Cena, que la tenemos hoy. Este. Cuando, cuando tuvimos la Santa Cena. El Señor, el pastor dijo: Pídale a Dios un milagro que Dios se lo va a manifestar. Y yo dije: Señor, que yo quede libre de este espíritu de alcohol. Y tomé la Santa Cena. Y hermano, créame esto: Cuando llego a la casa y entro a la cocina, que la cocina mía era como un tipo de bar, porque allí yo tenía cuánto tipo de bebida había, cerveza y de todo, empecé a desprender las botellas, a botarlas. Y yo me decía Wow Dios mío Soy libre Soy libre Empecé a celebrar yo Y busqué en el freezer Hasta las jene Que estaban allí ¡pum! Y las boté todas Y boté todo Lo que había de alcohol En la casa Y hasta el día de hoy De los 27 años Hasta los 63 que tengo No he probado jamás Una gota de licor Ni de vino Ni me ha tentado Porque el Señor Me libertó Completamente Amén Así que para la gloria para el Señor, porque esto es un testimonio que yo doy en ocasiones para que la gente vea que Dios tiene el poder de libertar cualquier persona, alcoholismo, droga, lo que tiene es que consagrarse al Señor. Amén. Y por último, aquí, una, una notita que tengo aquí. Toma hoy la decisión de hacer del ayuno una disciplina al menos una vez a la semana. Si no lo estás haciendo... Toma hoy una decisión Y verás cómo tu vida espiritual Va a dar un giro hermano De 360 grados a ser así Vas a ser otra persona Y Dios te podrá usar Poderosamente Para detener las obras del diablo Dios quiere utilizarte a ti Para detener las obras del diablo Sobre esta tierra Y poder establecer su reino Por encima del reino de Satanás Dios quiere utilizarte, pero necesita que tú te llenes del poder y de la unción. Y el ayuno, la oración y la lectura de la Biblia, junto a los tres, en un package, te van a llenar de esa unción que necesitamos para consagrarnos al Señor. Y créame, hermano, vas a disfrutar más de la vida. Vas a disfrutar más del planeta, de todos los recursos que hay. Te vas a sentir tan y tan feliz. Que te vas a sentir la persona más Bendecida de esta tierra Porque estás llena del poder Y del amor de Dios a través del ayuno Amén Así que tomen esa decisión Disciplínense en su vida espiritual Si no están ayunando semanalmente Propongan hacerlo una vez por semana Esto es una una, una una Como proposición Que tú debes de hacer de tu corazón O sea yo no te puedo obligar yo no le puedo. hay veces que yo le digo a ustedes esta semana necesito que se pongan ayuno y oración, ¿cuántos pueden ayunar tal día? ¿cuántos pueden ayunar tal día? Pues, se supone que semanalmente ya tú saques un día y cuando tú ayunes, ora por tu familia, ora por tus hijos ora por tu, los, los, la familia que nos han consagrado al Señor, ora por el ministerio, por la iglesia, para que almas se conviertan y todo lo que te venga a tu espíritu, óralo al Señor en ayuno y oración y vas a ver un cambio maravilloso en tu vida, ¿lo creen conmigo? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios oh gracias Jesús y yo exhorto a los que nos están viendo en Facebook Live y en Instagram a que también hagan lo mismo sácate un día de ayuno si tú no eres cristiano conviértete a Cristo primero saca un tiempo de ayuno pero conviértete a Cristo confiesa a Jesús en tu corazón Declárale, dile Señor mira te necesito, entra a mi corazón Llena mi espíritu, mi vida Me arrepiento de mis pecados Quiero consagrar mi vida a ti Si tú le dices eso al Señor de lo profundo de tu corazón Créeme Que Dios te va a escuchar Y va a depositar su Espíritu Santo en ti Y después dedica tiempo a la lectura de la Biblia y A la oración para que tú veas los grandes cambios maravillosos Que Dios va a hacer en tu vida Padre en el nombre de Jesucristo Mira todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, de Instagram, te pido en el nombre de Jesús que tú los llenes de tu presencia de manera especial y que Padre, si alguno de ellos quiere convertirse a, a ti en esta mañana, recíbelo en el nombre de Jesús y declara que Jesucristo es tu Señor y confiésalo y confiésalo. Dile que te perdones tus pecados y que te escriba tu nombre en el libro de la vida para que tú nazcas de nuevo en el nombre de Jesús. Y si hay alguien enfermo en medio